0: 各位亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定我们的频道收听 FM 一零二点五，在每个礼拜天早上十点到十二点，为您播出的《幸福商务舱》啊，我们在假日版会跟大家分享很多有关于在上班族方面啊，除了我们谈比较硬一点的经营管理啊，我们尽量轻松谈，那也要谈呃，如何在我们假日时候啊，可以观光、休闲、旅游、美食啊，而且还有我们的来宾啊，平常他做什么休闲活动？像我们今天我们呃要来谈的主题就是对。每位朋友啊都需要的。我们在健康方面啊，尤其是眼部的保健哈、啊，眼睛我们要怎么样让自己更健康？所以现在你看，大家都是用这个声音媒体啊，听得比较多。眼睛啊，多休息一下啊，这、呃、其实这对眼睛是好的啊。那我们今天就很开心，邀请到尹淑田诊所的眼科主治医师张夏怡张医师，跟大家来分享。哎，张医师好
1: ，大家好，我是张夏医师，
0: 是非常欢迎您啊、哦。<笑>对，我想说，现在、欸、眼科，我看。应该是最辛苦的几个科别之一吧。这个挂号门诊排排号排不完，
1: 对啊，因为现在用眼的习惯改变啊，其实大家都会有一些眼睛上的状况。嗯，然后加上啊，以前大家比较注重一些身体上的疾病，不过近几年啊，大家开始发现哦，眼睛很重要，是所以现在门诊人真的很多很多，真的
0: 哦。对呀，<笑> yeah, 所以这样在在门诊方面，你也看啊、哦，但是大家都都关心到说，现在为什么眼睛哈、哦、这么样子，啊，好像呃出出问题。提货，要看一些频率怎么高，跟三 C 产品应该是脱不了关系啊
1: 。对啊，其实因为现在人啊用眼习惯，其实跟相比古时候来说，其实非常不一样。嗯、那像现在小孩子啊，从小的时候，以前我们可能哎、欸、大部分时间是在跟朋友啊去公园啊、去操场啊去玩耍。可是现在很多时候啊，我们都只能在家里面，然后看一些电视啊、手机啊、平板等等。其实。上班族也是一样，他的生活习惯改变非常的大，所以现在人对三 C 产品其实高度依赖性，就会影响到眼睛的状况。
0: 是，所以要知道说，不管神队友还是猪队友，全部都不在你身边、啊、都,都在网络上面。对，啊、没错。对，所以你就必须要用眼睛，因为视觉媒体是一个独占性非常非常强的一个一个媒体啊，就是说呃。你要用眼睛看的话，不管手机、平板还是电脑，你再就不能做别的事了。
1: 对啊，没有错，你就会长时间专注在上面。嗯
0: 嗯、所以换句话讲，就是说，以往我们被设计的眼睛使用率，哈，或者说一天使用的时间可能是有限的。不过现在看到说，呃，不管做什么事情，你都要用到眼睛，所以势必就是它折损的很快啊。
1: 对，没有错，因为其实相比古代好了，古代常常有听说什么啊，有人做刺绣做到眼睛坏掉了这样子、哦。是是是。对对对，那就是因为长时间近距离的，雕刻那种对近距离的用眼。<笑>可是我们现在其实都强迫我们眼睛长时间近距离的使用，所以反而会出现问题的状况，好像就比较多一点点
0: 。是，人家做那个呃近距离使用哈，可能会会有暴力哈那种工作，啊、对。<笑>家艺术品雕。高起来是这价值连城，但我们现在天天哈、啊、还是像跟以前一样上班族啊，但是眼睛哈、啊、却遭受很大的一个危机。那我们现在马上切入主题哈、啊，就是呃，我们现在谈谈看，就是有哪几种情况哈，就检查出来它是因为三 C 的关系，该怎么治疗？有人讲说假性近视件事，好像是这个以前是出现在儿童嘛，嗯，对，没错，就是說,说青少年、啊、嗯，啊，就是。什么是假性近视？那现在怎么出现在电脑族哈？年纪大的也好，是不是也会有
1: ？哎，应该这样讲，就是小时小孩子啊，我们会讲假性近视的原因，是因为小孩子的调节力非常的好，嗯，所以有时候我们去测度数的时候啊，不是他真实的度数，所以当我们让眼睛放松的时候，通常我们是透过点散瞳药这个这个手段、嗯嗯，然后让眼睛放松，去测他真实的度数。那这中间中间的落差就叫假性近视。嗯，那成呃，我们现在因为高度啊，就是我们现先。現在呃上班的时候啊，我们长期就是高度这样专注的时候， yeah. 我们长期近距离用眼睛、嗯。其实我们可以想象，像眼睛像一个单眼相机，嗯，我们单眼相机有不同的镜头去拍远跟拍近、嗯。那我们眼睛其实有调节力，让我们去把镜头做转换、嗯。那我们长期在看近的时候啊，其实一直把镜头调到近的近距离的时候，是其实度数可能会稍微增加的五十度到一百度，但那个不是你实际的度数、嗯、对， okay. 是你强迫你眼睛要适应。看近的时候产生的度数，嗯，对啊，所以就称为，其实也没有那么，我们临床上不会特别称为假性近视，但是我们就会说啊，那你可能是长期用眼过度造成你的近视度数好像有增加了，但实际上没有。
0: 意思就是说，呃、啊，你也看不清楚，好像几度了，这不是真的，这不是真的，对，这,是这不是真的，这是
1: 假的。
0: <笑>可是如果说这这儿童青少年啊，这个眼睛调节睫状肌吗？还是？
1: 对，它算是睫状肌，睫状肌啊，它
0: 它它它的肌肉比较有力哈<笑>，所以它可以忽近忽远，可以调整了哦、喔。但是如果说到了中年以后啊，那还可能出现假性近视的情况吗？其实就是这调不回来了是是，是
1: 吧？哎，不会调不回来了。其实那也算是假性近視,也算近视，对，也算假性近视，只是没有像小孩子那么厉害一样，大概你就是多个五十度嗯嗯、多个一百度左右就了不起了
0: 。哦，但但是长期长此以往啊、哦，都这么近的话，那是不是容易变成真的近
1: 视了？不太会，因为其实我们近视度数增加，通常到十八岁就。就结束了。通常啊，我们年纪老了以后，再出现近视的度数的增加，通常都是因为白内障跑出来了、oh,
0: okay, 對。OK， 度数改变了。是，那马上要讲到我们第二个主题啊、哦，白内障的部分啊、哦，嗯、到底是呃怎么样来呃来来做检查，或者说有些人还没有检查之前就想说，哎、欸，我是不是有一些白内障的状况？呃嗯、那这是怎么样发现呢？
1: 其实、啊、白内障啊，很多人都觉得很可怕，但我觉得不用想那么可怕，因为白内障就是一种老化的现象，就像我们脸上会长皱纹一样，嗯、时间到了，其实我们自然就会有白内障了。嗯、哼哼只是哈、哦，有些基因的关系啊，就是有些人会提早发生，有些人会比较晚发生，但只要活得够久，都一定会发生。在<笑>台
0: 湾来讲、哦、<笑>啊，有没有一个年龄是差不多前后左右就准备要注意？
1: 其实健保局有说了，大概是五十五岁左右、嗯，但是临床上的确也有看。看到比较提早一点点，五十岁左右就会发生了。那也有比较晚的，到七八十岁他都没有发生。是。那发
0: 生之后哈，就会有你看起来会有什么样子的一个情况？
1: 它最先影响的就是你的视力，你会看东西开始觉得好像看不太清楚。嗯，就算我配最再好的眼镜，可能也没有办法办法达到一点零的视力，那是最常见的白内障的症状。嗯，那有些人会觉得看东西好像有点变暗了，需要光比较亮的时候才看得清楚。那你就把它想象成白内障因为混浊之后啊，就像戴个太阳眼镜在眼睛里面一样的感觉。哦，所以你会需要比较亮的光去看东西看清楚。这
0: 样子、嗯，那老花是不是有些也需要亮一点
1: ？老花哦，老花其实就是刚刚我们前面提到了，我们睫状肌调节力已经不够了。嗯，所以我看近的时候，我肌肉就算再怎么努力，我都不能把焦那个镜头拉到近距离的状态，所以我就看近距离都看不清楚了。嗯、okay. ，对啊、嗯，但它不太会影响说哦光亮的程度
0: 。哦，對是是是，所以呃。你知道年纪到一定的时间其实我们也可以说是眼睛的使用率了、嗯、如果眼睛使用比较过度的话，可能你就提早会有白内障的情况吗？它这跟使用有关系还是生理的？它
1: 其实跟使用比较没有关系，主要影响白内障主要两个，一个就是刚刚讲基因，嗯，你可能基因优良，你你可能到七八十岁才发生，<笑>对。那还有另外一个的可能性就是。照光哦，通常哈、哦，长时间在外面曝晒阳光的时候，的确会造成白内障比较早发生，或者是发生的比较快一点点。OK， 對、啊
0: 、好，那这边就我们的基因是很重要，还有光线哈。那这个部分我们休息啊，我们稍后啊，听完音乐回来的时候继续请教兼特别来宾舒田诊所的张夏怡张医师哈、啊，眼科专专任主治医师。那所以我们来谈的有很多像是呃白内障啊，还有黄斑部病变哈、啊，大家会常常最近时有所闻哈、啊。那该怎么样治疗？那另外就是青光眼这件事情，我们听到就觉得说哇好可怕哦、啊，因为青光眼最后可能造成失明嘛啊。那、呃、有什么办法哈、啊、可以及早发现、及早治疗？好，我们休息一下，我们继续回来谈。好。欢迎继续锁定我们的频道 FM 1零二点收听每个礼拜天上午1十点到12点为您播出的《幸福商务舱假日版》。我是主持人李大华。我们刚刚在节目里面和今天特别来宾树田诊所眼科主治医师张夏义张医师来谈有有关眼睛的病变啊，该怎么样来这个面对诊断跟治疗？我们继续啊，来针对几个眼部的疾病要跟大家来分析分享，同时也看说眼睛平常该怎么样保养，这是非常重要的事情。嗨，张医生好！
1: 嗨，大家好
0: ！是我们刚刚提到的有几个像是白内障啦、啊，对不对啊？近视啊，这是很一般啊。那白内障也是就，就其实谈到这个年龄的疾病也蛮多的哦。比方说，呃，失智症，对不对啊？对。不过就就是呃，阿兹海默啊，帕金森氏症啊，这些都都有可能、嗯。那现在因为台湾医疗真的很好啊，这个我们都活得很很,很久，也希望说活得很健康。但眼睛方面啊，一样啊，我们平常重视保养。好，那讲到这个呃。呃，其他的病变、啊，好像是黄斑部病变啊。嗯，那这个部分哈、啊、是怎么造成的呢
1: ？哦，黄斑部病变哦，我们可以先想一下，视网膜其实是一个很大的地图，嗯、那黄斑部就是视网膜里面最重要的地方。嗯、因為我们如果把它想象像上台湾的话，那黄斑部肯定就是属于像台北市这样子。嗯、那它就是负责我们眼睛最重要的视力，嗯、所以呢，黄斑部出了问题的话，我们都叫做黄斑部病变、嗯。那造成黄斑黄斑部病变这件事情有很多原因、嗯、哦，最常见的就是老年性黄斑部病变、嗯。那既然它挂上老年性，就是我们不知道为什么，反正年纪到了就有可能会发生这件事情。嗯嗯、那黄斑部受到影响的话，最先影响到就是视力。那你会看东西啊，会中间可能会黑的，或是模糊不清楚，甚至有可能看东西会歪七扭八，直线变成歪线。嗯、哦，这种状况的话，就是黄斑部病变。而且啊，这个发生通常都是一只眼。嗯、所以我们有时候要自己要怎么测试自己有没有呢？就是。交互遮掩，好，就是哎、uh-huh. 欸，我们一只一只眼，一只眼睛看，因为我们都有惯用眼嘛嗯嗯嗯。那如果说非惯用眼发生了，可是我们平常如果两只眼睛一起看的话，其实我们都不会发现。
0: 哦，对，比较难发现，只觉得说，哎、欸，这边好像有点闪动啊，或者怎么样，是吧？对对对。所以呃，通常呢，在写书法的时候可能会发现啊
1: 。哦，写书法吗？对。你看，明明我写的
0: 是很直，为什么歪了呢？对，歪了。哦、黄斑部病变有些职业不能做，啊，比方说狙击手啊。哦，对，狙击手
1: 就不能做，就看不到了。一只眼准
0: 哇，这个这人怎么跑或歪来歪去的
1: ？对啊，像这种会。一只眼睛看了，反而他很早就发现他有问题了
0: okay,、啊。OK， 假的就是惯用眼啊、哦。那但是如果他不是发生在这只眼睛呢，那可能有时候你不是那么容易察觉到，所以我们就常用遮眼的方式来检测了
1: 。对，没错，没错。
0: 那么，呃，视网膜跟黄斑部其实它就是非常密切了。对它
1: 就是一个最重要的地方。
0: 哦、对它它,对它,它那视网膜，好，好比如说视网膜剥离啊。那之前我看一些文献啊，就是说它，它、呃、你如果视网膜正在剥离被你发现的时候，你好像看到景象像壁纸剥落的感觉，是吧？
1: 对它其实哈、哦，视网膜玻璃啊，就是我们会先产生视网膜的裂孔，你想象就是一个破洞、嗯。那我们可以想象壁纸这个比喻其实是很好的，那就是壁纸啊，如果它贴在墙壁上，它破了一个洞之后啊，水就容易渗进去。那渗进去之后呢，整张壁纸壁纸就会掉下来。所以一开始啊，我们可能会看到哎。诶好像是视觉的某个部分好像看不太清楚啊，有一些水波纹的状况，好、哦，然后甚至那个水水波会慢慢淹到中间来，嗯、这是我们讲的视网膜玻璃的症状
0: 。哦，那视网膜我们常常讲就是就是我们的眼睛，有相机底片，相机的话就是底片了，对，就是、感光元件了，对，它就是感光元件。哦、感光元件。那如果说它玻璃的话，它还
1: 有机会再把它这个贴回去吗？哎，通常我们做手术啊，就是想要把那个。嗯玻璃的视网膜贴回去、嗯，但是啊，贴回去之后啊，视力其实恢复的非常有限。好，因为视网膜其实就是一群神经组织，是就把它想象像脑部神经一样。嗯，那脑部神经一旦像比如说中风之后，它要恢复，它其实恢复的限度是有限的。嗯，但是为什么还是要做视网膜玻璃的手术呢？其实我们最希望是。保存中间黄斑部的视力，我们希望黄斑部不要受到影响、嗯。那很不幸的，黄斑部受到影响之后啊，我们还是希望把它贴回去的原因，是因为长期剥离的视网膜啊，它最后就会死掉。那一旦死掉，它就没有感官感官的能力了，那你就看东西就是一片黑了。嗯，好，所以我们希望多多少少有视力总比没有视力好
0: 。OK， 所以还是要把它贴回去，因为现在还没有还没有代用品嘛
1: 對。对啊，没有代用品。
0: 对，不像说，呃，你可以可以置换这个关节啦，有个人工关节，没有人工视网膜。
1: 对，其实现在有听过什么电子眼啊，但是电子眼跟我们视网膜差多了、嗯、哦。其实电子眼基本上啊，我们只能看到。黑白的影影像在动而已，而且是很粗糙的影像、嗯嗯，所以其实电子眼还没有办法取代视网膜的功能，所以我们还是希望能保有自己的视网膜是最重要的
0: 。OK， 好，那既然是这么重要，但现在发生率好像也比以前提高，那三 C 产品很显然它也会直接影响到缓慢部和视网膜吗？对
1: ，应该是这样讲，通常啊。嗯，越高度近视的人，他视网膜就越薄，越薄的视网膜就越容易产生破洞、嗯，然后当然越人越越容易剥离。那因为我们现在习惯都是近距离，所以在我们小时候，像亚洲人就很容易进展到高度近视、嗯。那像 WHO 在2020年就说了，高度近视已经定义在500度以上就属于高度近视了。嗯嗯所以其实亚洲人很容易很容易达到高度近视、嗯，那当然也很容易就发生视网膜剥离的问题
0: 。OK， 那为什么亚洲人是？特别吗？就是构造
1: ？可能第一个有可能跟构造有关系、嗯。高度近视很多都在亚洲，哦，可能跟就是基因有关。那第二件事可能跟我们日常生活习惯有关系，因为亚洲人花很长的时间在阅读。嗯，对。嗯嗯、那相比可能欧美人，他们花比较多时间在做户外活动
0: 。对，这有的时候我们就觉得有点,有點呃吊诡的是说，这个亚洲人通常阅读啊会集中在这个年轻的时候。对。那欧美人呢？阅读的时候是集中在海滩上面
1: <笑>，对，顺便休息
0: 。度假是<笑>拿本书来看，对啊，对啊。度假就应该欣赏一下风景嘛、哦、所以这阅读的时间点跟习惯不太一样。但 anyway， 我们现在发觉说，这个阅读以外，现在呃，阅读的工具也不太一样。现在电子书，或者说我们就直接用、嗯、用平板。所以蓝光这件事情，对于视网膜或对黄斑部是不是有伤害？
1: 其实蓝光啊。是对视网膜是有伤害的，是这是没有错的哈。嗯，那但只是说它、啊、这个我们在做研究的时候啊，我们其实是把视网膜拿出来，然后呢强烈的照射蓝光，然后发现它会造成我们的视网膜的一些感光细胞死亡。嗯，但在日常生活中啊，其实我们很难会达到这样的蓝光的伤害。哦，甚至我们比如说看三 D 产品的曝露蓝光量啊，其实比我们直接看蓝色天空来说还要少。其实还蛮意外的，对，所以其实蓝光造成的伤害这件事情啊，也是近几年比较被提出来的状况。那在目前医疗上面，其实对这些的研究还没有这么的深刻。至于哎，要看多久才会造成眼睛的伤害，要看到多亮的光才会造成眼睛的伤害，这件事情还没有那么清楚的知道。
0: OK， 所以我们现在知道说，在三产品上面，对于眼睛的伤害这一部分啊，发觉说它这个人因的因素啊是有的，也就是说。你如果一天在接触资讯的过程当中，你资讯来源百分之九十五以上都是来自于平板电脑，而且是没有防蓝光，也没有做任何东西。嗯、那对你眼睛来讲，你说就跟一位平常使用他看书、也看呃文件、也看电脑，就综合来收集资讯的人，那一定是有差别的。对，一定是有差别，一、哦、定有差别的。那至于说，呃，是一定要测、呃、到说，呃，他在什么样情况？底下哈，它会造成很大的伤害。中间可能还有没有一些好像灰阶地带啦，哈。对。那这时候看我们随时要要要关注到说最新的研究报告，以及关心自己的这个呃感受，应该是蛮重要的。那我们在这边啊，时间引导我们休息哈。我们呃稍后回来，我们继续访问今天特别来宾啊张夏怡张医师来谈谈看哈，眼部这么多疾病该怎么治疗，以及怎么样保养。这非常重要哈、啊，这个灵魂之窗。那今天我们来特别要来谈，就是关于说在眼睛保养方面，如何能够让自己平常一般作息，或者说觉得，啊、哦，我眼睛好像就心理，有的时候心理因素也会哦，就我眼睛觉得说现在有点不舒服了，不能再继续再看下去了啊。那当然这是好事，因为身体有自己的这个警示系统啊。可是发觉说。哎、欸，华灯初唱又来了哈、啊，<笑>对，<笑>我是不是一口气我要把它看完？哦，<笑>所以这方面我们要请教一下张夏怡张医师哈，是舒田眼科的专任主治医师来跟大家分享。那刚刚张医师有提到说，像是蓝光三 C 对他家伤害，他有时候就是说，他虽然我们也不知道他有没有受伤害到多少，可是就就觉得眼睛好像很疲累。
1: 对，其实哈、哦哦，我们看近久了啊，其实眼睛就会觉得很疲惫。那很疲惫，其实就是身体告诉你你要休息了。嗯嗯嗯，对
0: 。OK， 那如果不休息的话，它可能不见得说真的是现在哪一个部分产生很严重的病变，它影响可能就是周边都会受到影响了
1: 。对啊，其实，呃、理论上哈、哦，它这种你眼睛很疲惫啊，不休息的这种情况下，久了你其实眼睛肌肉就是有点点。你超超了过度，就像我们在重训一样，已经做到十下哦，酸到不行了。然后接下来你还决决定要继续做下去，那你的肌肉就会受伤。那眼睛也是一样，很多人长时间看近看久了，然后也不休息，久了之后呢，眼睛有可能就会太过于疲惫，突然你就会发现好像你没办法对焦了。嗯,嗯,嗯对，很常在门诊会听到病人会跟我说，我看两个小时之后很累很累，很累之后我就突然看不到了。Okay, 对，
0: 那那这样的话情况要怎么办
1: ？其实这种时候都是靠休息就可以了。那我都会建议病人说，哎，你就闭着眼睛休息一下，或是多做一些热敷，让那个肌肉能够缓解。就会好很多了。嗯、像有些
0: 产品是热敷哈、啊，晚上可以戴眼睛戴像眼罩
1: 式的。对，眼罩式的。那热敷有没有敷的时间或者温度？其实我们通常都建议啊，大概五到十五分钟就够了哈、嗯。那温度的话，大概四十度。那四十度这种东西很广泛，其实你也不知道什么是四十度。<笑>对，其实就是像碰你手臂的内侧，它不会烫到。就这样，这种程度就大概就是四十度了
0: 。OK， 那过热的话可能也不行，是
1: 吧？对啊，因为眼皮其实很脆弱，对啊，哦、眼
0: 皮是吧？对
1: 啊，因为你看我们眼睛保养品就有眼霜，哦 okay、跟平常平常皮肤差就不一样，<笑>所以眼皮特别脆弱。
0: Well， 这边就是另外一个一个更重要的重点，就是说大家想说温度太高会不会伤害到有？眼睛啊，角膜啦，或者说水晶体啊，就发觉说这些还没有伤到之前，眼皮就已经先对先，眼皮就
1: 先受伤了
0: <笑>。对，那受伤就有可能会会下垂啦、皱纹啊、皱褶啦，这些都有对啊，
1: 而且皮肤状况可能会变得不好。就是会变得比较敏感呐、啊，对吧、啊？就有点像烫伤那样的状态。是，哎
0: ，我有个题外话想请教一下，因说眼睛啊周边其实是大家保养的重点，对不对、嗯？那有没有很多是因为这个眼睛周边的部分啊，也许不是真的眼睛构造来请教眼科医师、嗯
1: ？哦，最常见的话就是真眼呐、啊。哦、嗯，对，真眼是不管是大朋友小朋友，全部人都会遇到的问题、哦是。只
0: 能这样，好像皮肤科呃看真眼比眼科要少眼科应该比较多、啊。眼科很多看到真眼的，是是，啊、因为它就在在睫毛的毛囊嘛，哈。
1: 哎、欸，对它算是，它也不能算睫毛毛囊，它算是在眼睛睫毛后面有一个叫做睑板腺的那个腺体，它主主主要就是分泌油脂，所以你就可以把它想象成长在眼睛上的痘痘一样，它就是油脂堵住了，然后就开始接下来发炎啊，细菌开始感染了，就变成一个大大的睁眼这样子。
0: OK， 好，好所以这睁眼看眼科哈，那你看马上这个门诊手术就把它解决了。对啊，好，那我们再回到刚才的这个眼睛的相关疾病、啊。那如果说，嗯，我们刚提到的是黄斑部病变嘛，啊、哦，那白内障啊、哦，那以白内障来讲哈，我们刚才没有谈到说它的治疗啊，嗯，因为它是一个时间年龄的一个自然的产生了啊，然后预防其实有点困难，嗯呃、但治疗方面要怎么治
1: 呢？基本上白内障啊，它要处理的话，就是要透过手术的方式哈，把那个浑浊的水晶体拿出来，然后我们再放一个人工的水晶体进去、嗯。那什么时候要开刀呢？就最常病人问的，我的白内障成不成？成、嗯、熟哦，那其实我们眼科很少判断白内障成不成熟，因为白内障有可能很轻微、嗯，但它长的位置很不好，刚好在正中间，那影响你的视力很严重、嗯。是，或者是它可能很严重，可是它在周边，它不影，它并不影响你的视力、嗯、哦。所以开不开刀，我们其实并不会以白内障成不成熟来看，反而是以你的视力为主、嗯、哦，影
0: 响视力多少、啊？对，影响视力
1: 多少来判断、哦。那像鉴宝的话，基本上是指说，假设我们满分一百分的话，鉴要等于。说你的视力不及格，六十分以下，我们才建议做手术、哦。那怎么样测呢？通常我们都会来到门诊之后啊，我们会先会测你的度数，给你一个最适合的眼镜，然后去让我们去比视力。OK，、嗯、对， okay. 然后就可以看看，哎，戴了最适合的眼镜的情况下，你是不是视力还是很不好啊？那我是不是把内障造成的混浊、嗯、遮挡到你的视力啊、嗯嗯？那我们才会做手术
0: 。哦，那手术的时候现在有蛮多选择，要置换人工水晶体，是是对啊，
1: 对啊、哦，因为人工水晶体它。基本上就把它想象像,像手机好了，手机啊，基本上不管好的手机、贵的手机，不好的就是再怎么便宜的手机，它都有基本的功能，比如打电话跟传简讯、嗯。嗯，那当然你不同的手机有不同的功能，它就有不同的价钱。是对啊，所以基本上健保的话就已经够用最基础的功能了。那你当然如果你有其他的要求的话，就可以用自费的部分。
0: 哦，那如果说我们还有其他要求，或者是什么样的要求呢？
1: 比如说，哦，你有散光的度数啊，或是我希望多焦点啊，嗯，对，那我想要看远看近，我都不要戴眼镜的情况下。OK， 那现
0: 在这是大概以白内障手术这个年龄层朋有最需要的，那同时伴随着老花嘛，对,對啊，又又一阵近视。好，那多焦点啊，现在呃好不好用
1: 啊？多焦点其实就是要见仁见 智， 哦， 因为多焦点 啊， 基本上它放在眼睛里面 啊， 它其实有点点会分光的程 度， 哈， 我要让你同时看远跟看近。那虽然当然科技越来越进 步， 它尽量减少广光的耗 损， 那不管怎么 样， 它因为要看远看 近， 它光一定会有一定的耗损 量， 那看东西的品质可能没有办法就是这么好。但是你可以看得清楚、嗯，那当然就对每个人要求就不一样了。有些人他可能要看得非常的清楚哈，比如说开飞机， okay, 他就不能接受<笑>哦大
0: 概可以的视力、哦，对啊，
1: 所以就是看每个人的要求
0: 。是，那如果说有综合要求的话，就是我要方便啊，看远看近我不戴眼镜，在户外阳光充足，应该是没什么太大问题。对，没错。如果说在室内你要办公啦，或者看说电脑前面啦，那你周边的光源一定要够、啊、对，呃，灯开亮点，那大家可以呃弥补一下，像这样子。的一些光的一些耗损，对，哦，那所以现在有没有主流说大概置换人工水晶体的话，哈、哦，有没有一些像是呃，因人而异或专业的建议呢
1: ？通常我们会依照你的状况，比如说你刚刚讲到视网膜是一个底片，好、哦，那我如果底片不好的话，我换再好的镜头其实都没有意义，哦，所以我们通常会综合评估，说，哎、嗯，底片的状况好不好啊？那年纪的成成情况啊，那平常用眼的习惯啊，去、就是、综合考量，然后再推荐给病人适合的。
0: 呀，但我们也知道哈、啊，呃，广告词永远是打动人心的、啊，叫天的“天眼雄厚”啊。对对，其实自己的是最好的,<笑>自己的最好哈、啊。但是呢，呃，自己要怎么样保留，不要被换掉？我们稍后来谈谈眼睛怎么保养。好。眼睛真的是非常重要，我们来看看眼睛到底该怎么样保养，让我们远离病痛哈，也可以少挨点刀啊。呃，当然，如果说真的眼睛现在需要做治疗的话，我们要寻求专业专科的医师。像我们今天在节目里面，我们就特别邀请到舒田眼科诊所的主治医师张夏怡张,张医师，在我们节目现场跟大家来分享啊，眼睛该怎么样治疗跟保养。哎、hey, uh, ， Hi, 大家好。大家好。是、啊、你的眼睛就很好，我就觉得。<笑> oh, 真的吗<笑> ？OK， 那我们又想看在保养方面你自己有没有什么配保或建议大家在不同的年龄层，我们应该用什么样的方式来保养？
1: 嗯，其实最,最先最先就是我们看镜的时间呢、啊、不要太久、嗯。通常啊，我都会建议说看。小孩子的话啦，我会建议三十分钟休息十分钟。可是大人很难嘛，因为大家在工作，嗯、你很难有什么十分钟的休息时间。对，那可能老板会不太开心。<笑>对，所以基本上呢，大人的话有一种口诀叫“二十、二十、二十”的口诀，哈、哦，就三个二十。嗯，也就是说，我们看二十分钟的。近距离的工作之后啊，我们会休息二十秒、嗯。嗯、那那二十秒呢？要看哪里呢？看二十英尺远哈，因为用英尺的部分。简单来说，英尺换算的话就是大概六公尺哈。所以我们休每工作二十分钟就要休息二十二十秒的时间，然后看远距离的状况。
0: 对啊、嗯。哦 ，OK， 所以这边大家现在手机很方便嘛，设一个闹铃哈，或设一个震动。哎，二十分钟的话，那你不会中断你的工作，就二十秒就眼睛看远一点。
1: 对， 这样就让你眼睛的肌肉可以适时的放 松， 你也比较舒服一点点。
0: 是， 如果说今天 呃， 你的办公室可能。呃，你坐在第一排啊，前面就是墙壁了啊<笑>。你可就呃起来啊，转个身，然后跟最后面一排同事打个招呼。啊，对,對，
1: 这样也可以，这样也不错<笑>。
0: 比个赞，说个耶，然后再回头二十秒刚好。对
1: 啊，差不多差不多。其实二十秒大家应该都可以达到<笑>
0: 。是是是，哦，那就很好，就是说随时让眼睛啊可以有这个适度的休息，而且二十分钟就休息一次的话，好过你这个四十分钟休息四十秒，對,嗯、对啊
1: 对啊，没错，就是其实我。们。我们希望是多多频率的，不要就是哎、欸，不是说我们哦，我把它集结起来一个小时之后，我再休息一个一分钟、嗯，这样反而没有那么好
0: 。是那如果说平常像是这是在用眼的时候嘛，对，有没有一些好像吃什么样的食物对眼睛好，或者说在、嗯、现在我们看到很多的像营养素，对不对？对,對眼睛好这方面是不是跟大家来解析一下？
1: 对，其实我们长时间用眼啊，眼睛会比较干。刚刚有提到那个睑板腺嘛，它其实透过我们眨眼的时候分泌出来的，嗯。哦那可是，其实我们专注的时候眨眼次数本来就会比较少。嗯、除了刚刚讲休息之外啊，然后我们还可以多补充一些像，比如鱼油的产品嗯嗯，就是一些鱼油啊，可以让你的睑板腺分泌的比较好，眼睛就比较不容易干
0: 。哦,哦、okay、对
1: ，然后除此之外啊，还有一些维他命 A。或维他素 C、维他素 E 这种抗氧化的、嗯，因为其实老化就是氧化的过程，吼、嗯，所以其实刚刚讲的白内障，可能吃一些抗氧化的食品，会让你的白内障不要这么快的发生。嗯，好，那除,除此之外啊，像我们刚刚讲的感光细胞啊，现在有听到很多什么叶黄素啊，嗯，然后玉米黄素啊、虾红素啊，它其实都是在保护那些感光、嗯、感光细胞。哦，
0: 在视网膜上面的感光细胞。对,對、哦、
1: 没错，所以吃这些东西其实多多少都是有帮助。哦，
0: 它是什么样子的？呃，方式，它可以保护到他们呢
1: ？因为它其实算是视网膜感光细胞里面一个代谢的中间的产物，哈，嗯，那所以你多补充给它，它就是它就有多一些补充的，哎、欸，就是能量。应该这样讲，能量它其实会吸收一些光，比较强光的伤害啊。然后它其实也具备有抗氧化的功能，都保护这些细胞
0: 。OK， 所以最想讲的是叶黄素啊，玉米黄素跟这个虾紅,、啊、红素，虾红素啊。对。呃，现在听了很多跟虾有关系的，虾青素、虾红素、啊。对对对。對但虾红
1: 素其实不是虾子，<笑><笑>它其实是红枣萃取出来的一个东西。对
0: 啊。嗯嗯嗯哦，呃呃，我上看过一些这个文献故事，讲说当初好像是因为这个呃龙虾。还是海虾的关系，对对对对,对。啊、然后后来发觉说，呃，在红枣里面，其实这个成分比虾多太多了，对，多太多了、啊
1: 。<笑>对，但只是要注意一下，像这些啊，叶黄素啊、玉米黄素跟虾红素啊，它们比较偏向脂溶性的，所以你希望吃这些东西要能吸收好的话。你的饮食里面还是要多多少少有点油脂。是
0: ，嗯、我也我也跟那个呃张医师来来分享，我看的我不知道吃不是呃完全正确哈。嗯、他提到说这个叶黄素吃吃进去之后为什么会这个保护眼睛啊？因为它会滤蓝光，嗯、你刚提到嘛，对，對大家就可以遮挡。然后他讲说吃进去的时候，呃，身体里面我们不是有胆固醇嘛？啊，胆固醇有有这个高密度低密度，对对，高密度是好胆固醇。對對對然后这个呃，资讯里面写的说，这个叶黄素呢，它会找到这个高密度胆固醇，嗯，然后它才会带着它进到身体面循环，到眼眼部它需要，它就会把它这个吸收进来。
1: 因为它就是脂溶性的，它要在脂肪里面它吸收的比较好，所以有些人他如果只吃了，哎，就是吃那种胶囊。结果它平常油脂成分很低的情况下，嗯、反而那个样吸吸收不好。
0: 好，所以要这个伴随着这个呃，只要是吃饭餐饮有油脂，对，有油脂就好了，就可以。那植物油可不可以？
1: 植物油可以
0: ，也可以對啊，可以。OK， 對,對,对，所以说大家知道这个 A D E K 啊，这个脂溶性维生素，现在我们多一个叶黄素哈、啊，也是。那玉米黄素跟虾红素也是嘛？对，都是都是。哦，所以要眼睛好的话，我们要注意到这个呃，最好是。你刚好有吃饭后啦，啊，饭后饭前的话，可能就马上吃饭还可以。对，马上吃饭还可以。对，餐餐中间的话就，就他们就有点可惜，他可能没有办法这个呃运用率这么高啦，啊，就可能会有有有点这个可惜，要浪费掉了哈。嗯。那所以这边我们知道，知道叶黄素也要知道说他什么时候吃啊。对。好，那现在门诊来讲，那最多的病患是哪一类型啊？
1: 其实前三名，哦、你说病、嗯、疾病吗？疾病，嗯，哦，疾病现在最多最多就是干眼了哈，因为现在大家刚刚讲了，我们高度专注用眼的时候，眼睛眨的次数非常的少，嗯，那少了之后啊，刚刚讲油脂分泌不好，油脂没有办法在泪水表面形生一个油膜，所以泪水很容易蒸发，所以干眼是最常见最常见的的疾病、嗯嗯。然后第二个啊，就是。我们现在很多三高的问题嘛，比如说糖尿病啊、高血压等等，这些也会造成视网膜一些疾病。最常见是糖尿病的视网膜病变，嗯、哦，所以那个也是透过这种情况下会看到的。嗯嗯那第三个的话，就是大概高度近视造成的一些视网膜的，刚刚讲的视网膜的破损啊、嗯，然后视网膜的玻璃啊，这都是在门诊上会比较常遇到的
0: 。OK， 所以这方面我们就知道说，平常就要注意保养啊，眼睛也是，的。我们的二十二十二十要记住。那如果真的呃。觉得很不放心，那寻求呃整治，我们也可以到树庭眼科哦，请张夏怡医师来帮忙哦。好，那我们还剩下这个二十秒哈，您介绍一下你平常哈呃休闲，或者说你推荐一道你最喜欢吃的菜
1: 。哇，这好这好对我来说好困难啊，<笑>因為太多喜欢吃的，<笑>对，太多喜欢吃好难选。现在不管就是。台在台北啊，其实很幸福，因为各国料理都可以吃得到。今天可以吃韩式的、嗯，明天吃意式的、嗯，所以其实我觉得哇，在台北其实很幸福。对啊、嗯，所以要我选一道真的太困难了。哦，比方推荐一家餐厅，餐厅哦，餐厅的话，其实平常我最喜欢吃的其实是小吃，嗯，等于像台湾的夜市啊、小吃啊，其实很有特色。嗯、然后我觉得逛一趟夜市，其实。就是收获满满，其实。好
0: ，<笑>啊、那呃，大华就是追根究底哈、啊，推荐一个夜市好了
1: 。<笑>推荐一个夜市啊，因为其实我们在市中心嘛，嗯、最近最近大概就是宁夏夜市吧。<笑>哦，宁夏
0: 夜市我也非常喜欢。对，然后里面好多好朋友啊、哦，有有许多呃，还没进夜市前就有这个这个呃，哇，真啊。对，没错、哦啊啊。还有有一家饭团是很厉害的啊，厉害。它对面那还有鹅肉啊，對啊那那对夫妇也是强的不得了。好，那今天我们上半段的幸福三无商，我们到这边先告一段落。那我们也谢谢张医师，请手定用频道，我们十一点钟继续和大家来分享
1: 。好，拜拜。拜拜